3: Leito E o sistema de emendas, ainda que a gente possa não concordar eventualmente com esse poder todo no um legislativo, ele é legítimo, segue as regras. Tanto que segue as regras que o Supremo determinou apenas que fosse dada a maior transparência. Não tem nada a ver com mensalão. mensalão era roubalheira, era corrupção em estatais, bancos, fundos. Eles compravam os deputados com dinheiro por fora. Não tem nada a ver com o orçamento secreto. Em que pese você possa fazer e nós tenhamos... Críticas ao modelo de orçamento secreto, isso não se assemelha ao mensalão de jeito
4: nenhum. 10 horas em ponto.
5: Repita. 10 horas. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo no Panflix para você. Um excelente fim de semana. Obrigado pela companhia, Adriana. Até. Tiago Berraz, valeu por essa semana, boa sexta-feira e bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.
6: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
7: Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Pre... Realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é solução completa. Ainda bem que tem. <risos>
8: Fala minha excelência, bom dia, ótima sexta-feira, esse é o nosso Morning Show chegando agora 10 horas da manhã na programação do seu rádio, do seu YouTube, da sua televisão e no programa de hoje você vai ver. Em clima de campanha, Bolsonaro e Lula trocam farpas e sobem o tom das críticas, hein? Gasolina e Petrobras estão no centro de todo esse debate. Ex-ministro da Educação, Abraham Ventralbe, deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal. Ele é acusado de, de divulgar informações falsas contra o Supremo Tribunal Federal e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E o Rio de Janeiro, gente, realiza ato amanhã que pedirá justiça pela morte de Mois. Cabagambi, quiosque onde o congolês foi assassinado, estava em situação irregular e a gente também traz esse tema aqui na nossa roda. E após suspeitas de Covid, o Big Brother Brasil testa todos os participantes. O resultado, você fica sabendo daqui a pouquinho, logo mais no Morning Show de hoje, que só está... Começando, Certo, Paulinha?
2: Certo, certíssimo. Hoje a gente tem uma hashtag que é baseada numa pequena história. Eu não sei se vocês se depararam com esse vídeo. Tínhamos ali o desembargador Iedo Simões, do TJ Amazonas, não é verdade? Que comprou o quê? Uma biblioteca cenográfica para participar ali das audiências. Vamos conferir o que aconteceu é, durante é, uma videoconferência que ele fazia. As imagens estão aí parece que está tudo certo, quando de repente Nossa. ele afasta a
9: cadeira Nossa.
2: e cai todo o cenário. Parecia ser uma biblioteca, mas hashtag é fake. Não, não era nada, era um painelzão, amores. Ele arruma, retoma, entendeu? E segue como se nada fosse. Você vê que algumas pessoas reparam, mas fingem demência, fingem não estar isso. entendendo nada, mas é isso, não era uma biblioteca, ele não leu esses livros, era apenas o um painel do ele, Iedo Simões. Ele
10: disse, Paulinha, que justamente era um, é um painel para preservar a intimidade dos familiares. É, claro, 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 ótima claro, ideia. E claro. também
2: para projetar uma inteligência, claro. eu não sei, mas era fake. E você participa hoje do Morning Show com a hashtag é fake. Quero montagens, quero gifs e participações maravilhosas para vocês aparecerem no Morning aqui no final do programa.
8: Muito bem, Paulinha. Participem com a hashtag é fake. Turma, o Vini, nós temos gente nova participando no programa hoje, né?
10: Temos, Paulo Matias. Um prazer receber hoje o jornalista, escritor e também professor Felipe Pena, que vai ajudar a gente aqui nas nossas discussões. Tudo bem, Felipe?
11: Bem, bom dia. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui.
10: Seja bem-vindo, Felipe
8: é ao lado, temos um outro Felipe Cui, Felipe Sabará que já participou com a gente também aqui de outros programas e a nossa Zoe Martinez, mas o oh, Felipe Pena eu tenho uma pergunta para te fazer, porque ontem no Twitter você disse o seguinte, amanhã estarei no morning show da Jovem Pan, não sei o que me aguarda, a pergunta <risos> que eu te faço é o seguinte, o que você acha que te aguarda no programa de hoje?
11: Se eu soubesse, eu não usaria essa pergunta no Twitter. É, quando o Guga Noblar me falou que eu ia participar do programa, eu perguntei qual é a pauta. Ele falou: não, vamos te passar de manhã. Mas se você vai ter pessoas muito simpáticas conversando contigo no programa. <risos>
9: Sim. Tia, extremamente simpáticas, você
8: vai obrigado. ver, enfim, é, um legal. É, eu acho que eu não preciso mais falar nada, o futuro vai mostrar a <risos> você. Olha só, gente, vamos começar o programa de hoje em clima de eleição. Na corrida presidencial, Bolsonaro e Lula voltam a trocar farpas e sobem o tom das críticas. A reportagem aqui no Morning Show é do nosso Michael Mendes.
3: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o PT e o ex-presidente Lula. As declarações foram dadas à imprensa durante o encontro com o presidente do Peru, Pedro Castilho, em Porto Velho, em Rondônia. Bolsonaro voltou a defender a liberdade de imprensa, criticando Lula, que chegou a afirmar que iria regulamentar a mídia, caso
12: seja eleito este ano. Nós queremos uma América do Sul livre, liberdade de expressão, liberdade de imprensa para todos aqui. Logicamente, esse encontro aqui... É, tem a ver com, com isso. Nós podemos só ter uma boa relação se a, a democracia imperar de fato é, no seu país.
3: Bolsonaro voltou a subir o tom e disse que o dinheiro que deveria ter sido investido no Brasil durante a gestão de Lula foi desviado para beneficiar
12: países vizinhos. O endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, por coincidência o PT, foi de 900 bilhões de reais. Vocês que botam combustível no carro, bota gasolina, estão tá reclamando, estão pagando essa conta. E alguns querem que quem roubou a Petrobras volte a roubar de novo. Já o ex-presidente
3: Lula respondeu o presidente Jair Bolsonaro no mesmo tom. Lula voltou a criticar a famosa emenda secreta que destina recursos públicos para deputados federais e disse estar no caminho certo para a candidatura à presidência da República em 2022. Se for eleito, o ex-presidente disse que a primeira coisa a ser feita é convocar uma reunião com todos os governadores. Diálogo que, segundo Lula, o presidente Bolsonaro abre aspas. Não tem.
13: Fecha aspas. O presidente não se rende como o Bolsonaro, ele se rendeu. Ou seja, ele entregou a Câmara dos Deputados para cuidar do Brasil. Porque enquanto a Câmara cuida do Brasil, faz orçamento secreto, tá? distribui verba para quem quiser em época de campanha eleitoral, o Bolsonaro fica sentado na biblioteca da, do Palácio da Morada contando mentira através do fake news.
8: Muito bem, gente, está aí a reportagem do nosso Michael Mendes do jornalismo da Jovem Pan News e eu quero já passar a bola para o nosso Felipe Pena justamente para entender, Felipe, um pouco da sua visão de como é que você acha que vai ficar o debate público. A coisa será mesmo entre Lula e Bolsonaro e, e quem está certo nessa história?
11: Eu acho que o Lula está errado. Eu não acho que o, o presidente Bolsonaro se rendeu. Eu acho que ele está sendo emparedado pelo Congresso, ele não tem outra opção. Ele foi emparedado por um Congresso que tem... O Arthur Lira está ali deitado em cima de dezenas de pedidos de impeachment, ele não tem o apoio de um partido, ele não tem uma base sólida, ele se rendeu ao Centrão e precisa do Centrão para manter a sua governabilidade. Então essa chantagem vai fazer com que ele mantenha todas as demandas do Congresso Nacional. Se a gente comparar, meu caro, o Mensalão é uma gorjeta, perto do orçamento secreto. Estamos falando de 17 bilhões. Se isso aí, 17 bilhões por ano, para comprar deputados, se isso aí não é corrupção, não sei mais o que é. É muito dinheiro. É, o orçamento público, o orçamento tem que ser público. Não pode haver nenhum tipo de orçamento secreto é, tramitando na Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo gigantesco, mas com o qual o Poder Executivo concorda, porque não tem opção. É, então, acho que o Lula está muito equivocado. Agora, a gente está vendo nessa eleição, um... a gente tem aquela famosa frase, é economia, estúpido, que foi da campanha do Bill Clinton, e eu acho que nessa eleição vai ser, é economia, mas também é a linguagem. E todos os dois candidatos que estão na... na preferência das pesquisas, eles têm linguagens próprias e jogam com essa linguagem. O Bolsonaro tem uma linguagem um pouco mais bélica, que joga com a sua base, que é uma base muito sólida, isso a gente tem que admitir, entre 25% a 30% do eleitorado brasileiro que apoia o presidente e com o qual o presidente joga com essa linguagem bélica e muito bem, por sinal. Eu não sou daqueles que acredita que não há estratégia por trás disso. Pelo contrário, acho que há é uma estratégia muito bem delimitada. E, de outro lado, a gente tem o ex-presidente Lula, que tem uma linguagem popular muito bem estabelecida ao longo dos seus anos de governo, muito antes até quando era sindicalista. Quando Lula fala sobre a Petrobras ele se refere às donas de casa, ele usa uma linguagem popular que é muito bem compreendida. Também é uma estratégia eleitoral. Estou tentando analisar é, puramente do lado linguístico, do lado semiótico. Eu acho que, pra, além da famosa guerra cultural que se inicia nessa campanha, a gente tem uma guerra semiótica, na verdade, uma maneira de engendrar um discurso que vai confrontar o Lula e o Bolsonaro sem nenhum espaço, na minha opinião, para qualquer chance de terceira via que aliás o Felipe, parece um eufemismo para uma candidatura que não vai prosperar para a gente essa seguir aqui vai... a concluir essa Por eleição favor. vai se configurar entre uma linguagem um pouco mais bélica e com alguma eficiência do Bolsonaro e uma linguagem mais popular do Lula sem espaço para mais ninguém. Perfeito. Só
8: para resumir aquilo que você falou, eu queria tirar, extrair de, de uma fala sua, que você disse que o mensalão e o orçamento secreto eles são incomparáveis na proporção, certo? Do que nós estamos falando na questão financeira. E eu vou passar justamente a palavra para Zoe Martins para saber se você concorda com essa afirmação do Felipe, Zoe. São incomparáveis os números e houve corrupção no governo Bolsonaro?
14: O orçamento secreto não é crime. Agora, mensalão com certeza é crime e todo mundo sabe disso. O que tem que ser discutido aqui é como um condenado pode ter a oportunidade de sair candidato, de estar aí como pré-candidato no debate público, né? batendo na porta do brasileiro, chegando e falando, oh, licença, eu roubei no passado, agora eu fui descondenado pela justiça, não pelos brasileiros, estou querendo roubar mais um pouquinho. Será que você me deixa entrar na sua casa? É isso que está acontecendo? Lula, um corrupto, o maior corrupto da história do Brasil, condenado em mais de três, em três instâncias, solto por aí, fazendo campanha, o Bolsonaro está mais do que certo né, de vir a público, lembrar as pessoas dos milhões que o PT que o Lula né, o lulismo roubou do Brasil lembrar o povo brasileiro dos financiamentos à ditadura ao invés de financiar aqui os brasileiros de trazer melhor perspectiva de vida, de dar emprego ao invés de Bolsa Família, Bolsa Esmola pegaram esse dinheiro e mandaram lá para a ditadura o orçamento secreto tá na lei você faz há anos isso, não é crime. Agora, pode ser que não seja o certo, pode ser que não seja o ético. Agora, não é crime. O mensalão, com certeza, é crime. E o Lula pagou, né? Ficou um ano preso, mas graças ao nosso ECTF aí. Aí, arbitrário, está aí solto, fazendo campanha, querendo voltar para a roubalheira.
8: Ô, Sabara, eu já vou te passar a palavra, mas eu vi que o Felipe Pena discorda completamente do que falou a Zoe. É isso, Felipe
11: é, só das observações com todo respeito à Zoe e a, a tudo que ela disse. É, primeiro, é, o, o Lula não foi condenado no Mensalão. Eu não estou dizendo que o Mensalão não existiu, mas o Lula não foi condenado no Mensalão. É, segundo, é, você falou que o auxílio esmola, ó, né, que seria um bolsa esmola. E vamos lembrar que o Bolsonaro está reeditando o Bolsa Família com relação ao auxílio Brasil. E nunca houve orçamento secreto. Tem orçamento tempo para acabar, né? Comprar, Vai até,
14: até o final desse ano.
11: Ao contrário do que você o disse, o orçamento secreto é uma invenção do, no governo Bolsonaro, do legislativo no governo Bolsonaro. E é sim uma forma de corrupção, uma forma de corrupção muito grande porque os deputados não prestam contas. Muitas vezes você não sabe qual foi o deputado, aliás, na maioria das vezes, você não sabe que deputado empenhou determinada verba do orçamento. Isso é um absurdo. Mas foi gente.
14: votado agora na Câmara, né? Por maior no transparência. Votado.
11: Não com retroativo, não com retroativo. A gente não sabe que nos dois anos, os 14, os 34 bilhões que foram gastos. Vou repetir: no mensalão, determinadas pessoas, não o ex-presidente Lula, foram condenadas por pagamento de 30 mil reais por mês. 30 mil reais por mês a de deputados para votar. É errado? É claro que é. É crime? É claro que é. você tem toda a razão. Agora nós temos deputados recebendo 17 bilhões de 30 mil multiplicado por 300 deputados, se façam as contas, passamos para 17 bilhões por ano. Se isso não é crime, eu não sei mais o que é. Mas isso não se depende só secreta, do presidente, né? Mas com, com notas fiscais que pois não são conferidas, a gente não sabe que serviço foi prestado. Desculpe, Zoé, com todo respeito. Se isso não é crime, eu não sei mais o que é. E além de crime, é um crime de um, que são, é, é muito maior. 17 bilhões poderiam estar na educação, que poderiam estar combatendo a pandemia. Isso é um crime grave. Zoi, em seguida,
14: o Bolsonaro, O Felipe, o Bolsonaro, infelizmente, não é como uma pessoa democrática que ele não pode interferir nos outros poderes. Então, essa questão do orçamento secreto diz respeito também ao legislativo. Ele não pode interferir no que os deputados estão fazendo. né? Então, não recai sobre o Bolsonaro nenhuma acusação direta de, de corrupção. No governo Bolsonaro, até agora, não teve corrupção dele. Agora, tem outras pessoas que fazem parte também do governo que não tem como a gente saber. Mas do presidente Bolsonaro, diferente do Lula, ele não fez corrupção. Não tem nada, nenhum crime que recaia sobre ele.
11: A, a compra da vacina indiana, que não houve, eu sei que não houve, mas a compra da vacina indiana foi empenhada. O dinheiro foi empenhado. Um deputado foi ao Palácio do Planalto e disse, olha, presidente, o seu líder na Câmara na está fazendo corrupção. O presidente prevaricou esse relatório. Não, não. A, federal, a, própria
15: relatório Polícia federal, a própria Polícia Federal julgou o mérito isso. e disse que o presidente não prevaricou. Não teve um prevaricação. Delegado, um delegado não aconteceu um isso.
11: Um certo de não aconteceu para isso. dizer que ele não prevaricou. E mais do
15: que isso... Você está contrazendo a própria Polícia perde, Federal, o, o Xará. Não, a própria já, Polícia eu, 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 Federal eu já disse fez, que não, preva... que não, não viraricou e se o presidente menos. não tivesse é, ido atrás da vacina para comprar a vacina, teriam dito, como já haviam dito, que ele não estava comprando vacina. Um funcionário empenhou, a Polícia Federal foi investigar, tinha um grupo por trás, inclusive de deputados traíras, que estavam fazendo um esquema para roubar. E o presidente, ao invés então, de fazer o, o pagamento, não fez o correto. pagamento e a própria Polícia Federal disse que o presidente não prevaricou. Então, é falar que você está é, falando. Desculpa, é fake, Felipe, fake news. Que que
11: fake news. Não prevaricou, foi Já começou com fake a news. Polícia Federal, que, Polícia Federal essa, que, como o próprio presidente Bolsonaro diz, está a serviço dele, presidente Bolsonaro. Não. Que, por isso, nas é de, palavras dele, ele queria uma Polícia Federal que prestasse informações para ele. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito. Da, das compras que não foram realizadas. Você tem toda a razão, Felipe. Eu tenho que dar razão a você nesse ponto. A vacina não foi comprada. Então, que no, do que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando a tentativa... Não de houve corrupção. Tentaram roubar um banco, tentaram roubar uma caixa forte de um banco, e na hora essa caixa forte explodiu e as cédulas explodiram e não conseguiram executar o roubo. Ainda assim, é uma tentativa de roubo. Não,
15: não, não é. Não essa é, 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 essa, essa comparação essa é, é esdrúxula. Desculpa. É, é, é o, o programa é do Paiva adoptada, hoje. Programa do Paiva. Não, o programa é, Felipe, não,
8: programa é da, da nossa da audiência da... e quem ah, tá. comanda sou eu. Então, vamos não, lá, perdão, Felipe, para finalizar, por favor.
11: Por causa da CPI. Desculpe.
15: Vai lá, sabará agora sim. Bom, vamos começar do começo. A reportagem estava falando sobre Lula e Bolsonaro. O Lula mudou o assunto porque o assunto era a questão da censura e da regulamentação da mídia. Bolsonaro falou que aqui é uma democracia, então a esquerda, o pessoal do Ele Não dizia que o, que o presidente Bolsonaro era fascista, ia ser ditador, ia proibir o pessoal de falar o que pensa, exatamente o contrário do que está acontecendo. E aí o Lula, quando foi perguntado né, sobre Bolsonaro e sobre a campanha, mudou de assunto e veio falar de comparação de mensalão que, obviamente, foi desvio de dinheiro, foi roubo, enquanto o outro... O Congresso, que é legislativo, é outro poder, não tem nada a ver com o presidente, ou seja, outro poder, exigiu e votou, e o Executivo, se não faz, o STF vai lá e obriga a fazer, a gente sabe que é assim. Ou seja, essa tal autonomia dos poderes já não está acontecendo faz tempo. E aí, vindo para o caso Covaxin, que é o caso que você está mencionando, a Polícia Federal já disse que não foi prevaricação e não tem nada a ver esse exemplo que você deu sobre a agência bancária sendo roubada. Ao contrário, foram lá tentar roubar a agência, o Dono da agência, o presidente e todo o grupo do Poder Executivo não se envolveu nessa história, embora um funcionário de carreira é, tenha tentado fazer isso. Né, de carreira, vamos colocar aqui, claro, que é um funcionário que veio de outros governos. E o governo Bolsonaro não comprou. Então, existe uma enorme diferença entre empenho e compra. Bolsonaro não prevaricou. Muito bem. Isso é fake news. Gente, olha só, vamos girar o assunto. Paulinha, eu quero saber do Alckmin.
2: Vamos trazer esse ingrediente a mais, porque, gente, eu não sabia. Mas o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem um passatempo. E este passatempo é carpinar, né? Ele gosta de carpinar mesmo ali. E ontem ele publicou esse vídeo no qual ele está praticando esse hobby. Vamos conferir o vídeo do Alckmin carpinando ali. E a legenda diz o seguinte. O TBT de hoje vai para quem ficou curioso sobre o meu esporte passatempo favorito. Capinar. É aí que eu aproveito para botar as ideias em ordem. Hashtag Geraldo Taon. É, o Geraldo Taon e a gente tem aquela história do Geraldo Alckmin ser vice do Lula. E também uma nova especulação de que ele não seria um vice decorativo. Ele seria, na verdade, um vice ligado ao agro. Quem sabe não assumiria até o Ministério da Agricultura. Então tá rolando essa especulação a respeito do Alckmin. A gente vê que ele sabe capinar como ninguém. Ele tá lá no sítio dele. Eu não sabia... É em Pindamonhangaba. Aparentemente ele posta muita coisa de lá. Quero saber o que é que vocês acham disso. Alckmin vice do Lula e Alckmin vice e ministro da Agricultura? Pode? Pode ter isso? Não Agora,
8: sei. Agora, o, o Lula está escolhendo ministro. É isso.
14: <risos> é isso, é isso. Autoconfiança tá grande, não é mesmo? Pode ser que isso te, é, é, seja uma brincadeira, que o que o Alckmin vá para a vice mesmo e não para o Ministério da, da Agricultura, mas tudo é possível, né? Ainda nada está decidido, mas vale lembrar que quando o Alckmin foi é, governador, ele recebia no Palácio o MST, né? Esse grupo de criminosos. O Caio Noblat
15: é... doa pro MST. <risos>
14: esse grupo de criminosos ele recebia, né, dava abertura conversava, eu queria perguntar para as pessoas do agro, que têm ligação com o agro que são fazendeiros, o que eles acham do Alckmin como como ministro vai desandar completamente toda a pauta tudo que o Bolsonaro já fez né, de proteger esses fazendeiros esses agricultores que hoje atualmente podem se defender desse grupo de criminosos, desse grupo terrorista, porque tem a possibilidade de estarem armados, o Lula voltando ao poder, o Alckmin sendo vice, o Alckmin Alckmin sendo do Ministério da da, da Agricultura vai vai é, revogar tudo isso e vai colocar o poder de novo na mão desses criminosos.
8: Muito bem, Sabará, o que você pensa aí sobre essa aproximação de Lula e Alckmin e também essa 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 possibilidade dele de virar ministro da Agricultura caso Lula ganhe a eleição?
15: Não, eu acho absurdo, né? É claro que é um absurdo. É, o Geraldo Alckmin jogando sua carreira toda no buraco com essa... Já jogou, né acabou. E, e respondendo a, a Paulinha também, a, a indagação sobre essa questão de acumular cargos. Sim, existe a possibilidade de você ser vice e também ser ministro. A questão é qual é o entendimento né, de, de Geraldo Alckmin sobre... É, o agro é, nacional, ele entende aqui, foi, foi governador muitos anos aqui, agora ali estava capinando, estava tava meio ruim ali a capinação. Né? Mas claro que era um meme. Agora, com certeza, o Lula já se colocar aí como uma, numa posição de nomear ministros e convidar ministros é patético. Né? O maior corrupto da história do mundo é, já se colocando ali. Mas quanto, quanto, mais, quanto mais ele vem com essa confiança, maior vai ser o tombo.
8: O Felipe, você não acha que tem uma certa arrogância aí, um já ganhou por parte do Lula?
11: Olha, eu espero que não, eu espero que não, mas eu acho realmente muito perigoso a gente ter uma certa uma certa convicção da vitória é o caminho certo para a derrota, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a, a, a indicação, ou a possível indicação, que ainda não está confirmada, do Alckmin para serviço do Lula muito mais do que questões eleitorais, representa uma questão simbólica. Eu não vejo como nenhum adendo eleitoral para o Lula nesse momento, nesse momento que tem 40 e tantos por cento nas pesquisas. Eu acho que é mais uma um apelo simbólico para uma jogada de centro, para uma tentativa de chegar ao centro. Eu queria lembrar, com todas as críticas que se tem ao ex-presidente Lula, que o ex-presidente Lula sempre foi, na sua carreira, um conciliador. Se pegar a sua carreira desde de sindicalista, o que ele fazia era fazer um, era uma conciliação entre patrões e empregados. Quando os empregados queriam um aumento de 10 e os patrões queriam dar 5, ele tentava vir com 7,5. Então, acho que se qualquer análise que se faça do período de 2003 a 2010, quando Lula foi presidente, a gente pode verificar que houve uma conciliação entre capital e trabalho. E acho, e isso foi representado na época pela escolha do, do vice-presidente José Guimarães, que era um industrial de Minas Gerais. Acho que o Alckmin entra agora no campo simbólico, nessa tentativa de chegar ao centro, um eleitorado de centro-esquerda e esquerda que o Lula já tem, um eleitorado de centro e centro-direita que o Lula não tem, e que passa não a conseguir esse eleitorado, mas a fazer um sinal para o mercado financeiro e para todo... Né, a o conglomerado de eleitores que está nesse espectro, que é um conglomerado pequeno. Né? Vamos lembrar que, nesse país, 51% da população Sim. ganha menos de dois salários mínimos.
8: Perfeito, Felipe. E olha, gente, o STF começou a julgar a validade das federações partidárias. A lei permite que os partidos atuem de forma unificada pelo período de quatro anos. Fernando Martins. Mas para você que continua com a gente aqui no YouTube, hoje nós vamos falar de cabelos, senhoras e senhores, ou melhor, da queda de cabelos. Entre as causas do aumento da queda temporária podem estar estresse, idade, mudanças hormonais, uso de medicação e agora já vem sendo percebido que algumas pessoas têm apresentado queda capilar, capilar pós-Covid, ou seja, uma sequela. Vocês acreditam nisso? Dá até desespero. Mas aí vocês me perguntam como parar, estancar essa queda de cabelo. Quem tá aqui com a gente justamente para conversar um pouquinho é o seu Andrade. E aí a pergunta que fica é justamente essa. Quem usa Hair Vic já consegue confirmar
16: justamente o que a gente tá
8: falando, certo, Andrade?
16: Exatamente, né, Paulo? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá acompanhando. Gente, é muito importante, né, Paulo, a gente falar com propriedade do nosso produto, falar a questão da composição, mas é muito mais importante quando a gente recebe o feedback. Porque, assim, é um produto que o cabelo tende a voltar a crescer sim, se tem um, um folículo de esperança ali pra crescer, pra reativar o crescimento capilar, vai voltar a crescer o cabelo, então homens, mulheres que estão fazendo uso, estão sentindo a diferença a gente vê que realmente é um produto que tem tecnologia, que tem a eficácia comprovada pela Anvisa, então assim, melhor que nós falando aqui é o que? É um depoimento de uma cliente é que aí. realmente fez o uso do Hair Vic e o resultado, gente foi sensacional o tá Andrade no YouTube, me ou... permita só
8: já passar o número Sim. pra galera anotar, antes da gente passar esse depoimento, 0800 020 1726 0800 020 1726 anota esse número
16: e roda o VT aí, produção, pra gente que
8: dar uma olhadinha nesse é
16: depoimento Olha, essa foto do antes dela, quando ela tava no tratamento do pós-Covid, pode ver que dá para ver bastante falhas
5: ali Muitas. no
16: cabelo dela. O depois é sensacional, a quantidade, o volume que deu é, no, no cabelo dela. E no depoimento ela até conta ali que ela passou na sobrancelha, gente, porque no pós-Covid chegou a cair a sobrancelha dela, ela passou e deu resultado. Então, pode rodar o vídeo também para gente lá, por favor?
8: Vai rodar daqui a pouquinho, Andrade. Gente, olha só, 0800-020-1726. Vou repetir aqui, 0800-020-1726. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui da promoção que a gente vai trazer hoje. E lembrando que você só consegue adquirir esse produto Isso. se ligar,
16: certo, Andrade? É, 0800-020-1726. E é bacana a gente falar também, Paulo, para o pessoal?
11: A gente de já casa... tem o depoimento, já, já vamos, rodar vamos, lá, vamos rodar agora? Roda aí, vamos produção. Rodar.
0: Bom, meu nome é Rita de Cássia, eu tive Covid, fiquei de 35 dias me, na UTI, entubada, 50 dias no hospital. E veio tudo pós-Covid. E tem uma coisa que me judiou muito, que a gente sofre muito... A gente que é mulher, quando a gente olha no espelho e vê que os cabelos estão caindo todo. Passava a mão na minha cabeça, os cabelos caíram. Olhava no espelho, falhas e falhas da cabeça. E não sabia mais o que fazer. Usei no mês de novembro. E hoje estou com essa quantidade de cabelo que vocês estão vendo. Veio até mais do que eu tinha antes. Minha sobrancelha era bem mais fina, também caiu. Nassei na sobrancelha por conta própria, porque me disseram que era só no cabelo. Tinha também uma falha dos 9 anos. Quando tinha assim uma mecha eu nasci com uma mecha de cabelo branco. Aos nove anos antigamente, a minha irmã veio e tirou aquela mechinha. Naquela mechinha, a partir dos nove anos, nunca mais nasceu o cabelo. E a partir desse momento, meus cabelos, aonde tinha a falha, nasceu o cabelo. Estou muito feliz.
8: Tá aí, turma. Muito legal mesmo o depoimento e a gente fica muito feliz, né? Porque sim. é um grande problema a, a questão visual, né, para uma pessoa, sim. a autoestima. Nós estamos falando simplesmente ela de um conta, negócio no, no mais, sério. Gente,
16: ela conta que ela já tinha agendado até para fazer peruca e tudo mais. Então, para você ver como devolve a autoestima da pessoa. Então, você homem que já tá com aquelas entradas, já tá vendo que o cabelo tá caindo, às vezes por questão genética, faz uso do Hair Vic, mulheres também faz uso para você ver. O resultado é sensacional e... E a segurança que a gente tem da Anvit, de eficácia, né, Paulo?
8: Produto bom, só que Aham. o negócio é o seguinte: a gente quer saber de promoção, meu amigo. O que, que você trouxe pra gente hoje? Eu vou
16: fazer o seguinte, Paulo: ó, hoje, como quem, quem tá nos acompanhando por vídeo, a gente tá vendo que nós temos ali o Hair Vic, que é o tônico capilar. Beleza. E o Melanvic, que é pra tra tratamento de melasmas e mancha na pele. Então, eu vou fazer assim: ó. Eu vou dar brinde pra todo mundo que ligar e adquirir o Hair Vic. Vai levar o Melanvick, que é pra remoção de manchas, uniformes ao tom da pele. E hoje, gente, pra quem ligar no 0800-020-17. 1726, a ligação é gratuita 0800 020 1726 levou o tratamento pra um ano, eu já vou dar 60% de desconto, oh, pode dividir esse tratamento pra um ano, tá pode dividir com um amigo, com um familiar 60% de desconto no tratamento pra um ano, então não perde essa oportunidade pra você dar Deus à queda de cabelo fazer o seu cabelo voltar a crescer com saúde, com Boa. vida, e o Melan Vic de brinde pra quem ligar 0800 020 1726 60% nos próximos 15 minutinhos, viu Paulo?
8: Show de bola, então gente, corre 0800 020 17, 26, Aproveita produto bom, de qualidade e consegue estancar a queda. Isso que é a coisa mais Exato. legal, além de fazer crescer. Valeu, Andrade. Obrigado, tá irmãozinho. Valeu, um cara. Obrigado. Vamos nessa? É isso aí, turma. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e durante a live de ontem o presidente Jair Bolsonaro cometeu uma gafe ao comentar a revogação de decretos de luto no Nordeste. Nós vamos direto para Brasília conversar com a Paola Cuenca, que está ao vivo com a gente. Tudo bem, Paola? Bom dia. O que foi que o presidente da República disse?
17: Olá, bom dia a todos. Pois é, o presidente estava na sua tradicional live, feita às, seg... às quintas-feiras, perdão, e no momento em que ele estava fazendo uma reclamação a respeito de uma reportagem que teria citado o fato dele revogar um decreto de luto a padre Cícero, o presidente da República comentou a respeito de onde era a origem de Padre Cícero, se confundiu, dizendo que ele seria de Pernambuco. E ao questionar os seus assessores, que estavam ali atrás da Câmara, a respeito de qual era a cidade de Padre Cícero, ao não receber a resposta logo de imediato, então, o presidente da República disse que havia ali vários paus de arara e ficou impressionado que eles não saberiam essa informação. Uma referência a esses assessores, muito provavelmente, serem nordestinos. Essa expressão, pau de arara, para se referir a pessoas que são do Nordeste, é considerada depreciativa. Isso porque, no momento de migração de nordestinos para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, muitos deles faziam essa viagem em caminhões pau de arara, mas a expressão não é muito bem vista. E por isso seria, então, uma gafe do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o trecho em que houve essa fala do presidente na live de ontem.
12: O que aconteceu? Aconteceu que das nossas revogações, né? é, que foi feita há pouco tempo, em 2020, falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero, lá do Pernambuco. É isso tá aqui, Cidade, que fica lá? só tinha de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica, Padre Cícero, pô? Cidade do Norte, parabéns aí. né?
17: Pois é, o presidente da República então foi corrigido pelos seus assessores a respeito de Padre Cícero ser do estado do Ceará e não de Pernambuco. E aí cabe a gente lembrar que, na verdade, não houve uma revogação do decreto de luto de Padre Cícero, mas sim houve revogação de dezenas de outros decretos de luto por meio de um decreto feito pelo próprio presidente da República, mas em novembro de 2020. Por meio desse decreto de revogação de luto, então diversas homenagens que foram feitas por outros presidentes, como Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio, Lula da Silva, acabaram então sendo excluídos de toda a legislação brasileira. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que deve reeditar centenas de decretos de luto, porque funcionam de fato como uma memória, como uma homenagem a essas pessoas que já faleceram.
8: Muito bem, Paola. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente segue por aqui. Eu quero ouvir um pouquinho a avaliação de vocês sobre essa fala do Bolsonaro. O que, que você achou, Vini? Eu
10: achei que o, Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro sempre comete né, essas gafes. Muitos dizem que é o estilo dele, é, mas eu acho que enquanto presidente, ainda que essa live seja uma live mais informal, aí que o Bolsonaro promove todas as, as quintas-feiras, né, o, o Felipe até trouxe aqui a análise de que ele acha que tem um pouco até de uma linguagem estratégica por trás do que o, que o Bolsonaro é, diz. Outros uh, acham que que não, que é mais que é uma coisa realmente é, autêntica do Bolsonaro, que ele sempre é, age assim. Agora, enquanto presidente, eu acho que ele deveria é, tomar alguns cuidados, né, Paulo Matias, com alguns tipos de fala, porque obviamente tem uma repercussão é, muito grande.
8: Muito bem, Felipe, quer falar? Ah, por bom. favor.
10: Acho que é a câmera
15: aberta, sempre tem, é, rola as gafes, né? Agora é importante lembrar, falar sobre GAF presidencial. Quem não se lembra do presidente Lula chamando Pelotas né, de cidade polo exportadora de viado? Né? E cadê aí o pessoal chamando o Lula de homofóbico? Ele literalmente disse que Pelotas é uma cidade exportadora de viado. E também na pandemia, lembrar que o Lula disse ainda bem que, tem essa, que veio essa Covid aí, né? Quem não se lembra da live do presidente que foi esquecida pela grande imprensa aí, é, ou seja, você vê que o presidente fala de uma forma carinhosa. Eu não teria falado o que ele falou. É realmente corre risco porque tem gente que mal interpreta, inter, interpreta mal. É, não teria falado isso com certeza, mas é, eu falou. Não, não vejo também assim é, como uma forma, uma coisa tão grave. O importante ali que ele queria passar é que não foi realmente revogado. Né, a questão do luto do, do, do Padre Cícero. E eu percebi que o pessoal do próprio Nordeste ali, que, que segundo ele, é, ele para quem ele perguntou sobre o Padre Cícero, não lembravam da cidade do Padre Cícero. Então, eu acho que é uma forçação de barra isso com relação a isso. Porque... É
8: forçação de barra, Felipe?
15: Ah, é sempre tudo que ele não, fala. A cidade tem... era,
8: era pro outro.
15: Felipe. <risos> é o Felipe Pena. <risos>
11: Eu queria fazer dois comentários, um sobre a LAV e outro, se você me permite, Matias, Por favor. sobre a fala do Salvador. A primeira é sobre o comentário do Bolsonaro. É, concordando é, com o que o Vini disse, realmente, Vini, algumas vezes é a estratégia do presidente usar uma linguagem um pouco mais bélica para falar a sua base. Em outras, eu acho, psicanaliticamente falando, que é apenas um ato falho. Lembrando que a palavra pau de arara tem dois significados com um significado metafórico sobre os caminhões que traziam nordestinos, migrantes, para trabalhar aqui no Sudeste. Um desses migrantes foi o próprio ex-presidente Lula. Mas o pau de arara também foi um instrumento de tortura durante a ditadura militar. E estamos falando de um presidente da República que defende abertamente a tortura. Defende abertamente torturadores como o coronel Ustra, um, um torturador notório, Defende a ditadura. Então me parece um ato falho quando ele fala em pau de arara. E sobre o comentário do Sabará, é, é impressionante como sempre que o, o Bolsonaro comete um dos seus atos falhos ou tem fracassos acumulados no seu governo, alguém fala, é, mas e o presidente Lula, mas e o PT? Eu acho que as urnas é que vão ter que responder isso, porque esse discurso me parece que já não cola mais, Sabará. Acabou esse discurso de dizer, mas e o PT? As pesquisas não. estão dizendo que não... é. Não
15: eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta só para finalizar aqui, Zoe, para o meu xará aqui. Falar que Sim. Pelotas é cidade polo exportadora de viado, é homofobia ou não?
11: Pode ser que seja.
15: Pode, pode ser que seja. que seja. Pode ser,
11: pode ser que seja. Deixa eu responder essa barata. Pode ser, inclusive, que seja um ato falho do próprio presidente Lula. Não estou descartando isso. Ato falho. Também um... Chamar
15: Sim, a, a cidade Acabei de Pelotas de polo exportador de viado não é homofobia, então?
11: Acabei é isso que o Felipe dizer, Pena está dizendo. Se, for, se a gente for pegar esse campo semântico, você vai acabar de condenar o presidente Bolsonaro. Não, não, não. Ele chamou, ele, é.
15: chamou de viado. ele chamou de viado. Você acha que ele deveria ser processado por isso, Pena?
11: Eu acho que sim. Eu acho que deveria, sim. Eu acho que todo oh, mundo que.
15: Comunidade a... LGBT, que então, ser... pena está dizendo para vocês processarem o Lula. Pode começar a processar. Sim,
11: pode, pode. Assim como o presidente Bolsonaro é deve aí. ser processado. Eu acho que todo mundo, Sabará. Sem nenhuma distinção. Todos temos que responder pelas nossas palavras. Toda vez que a gente profere uma frase, seja ela um ato falho ou não, a gente tem que responder por elas.
15: E há duas opções. Então o Lula é homofóbico.
11: Aquelas, só para concluir. Mas você não respondeu. Delas, o Lula é homofóbico? Responder, não, não, não respondi. Uma delas é processualmente. A segunda é pedindo desculpas. Eu não vi nenhuma nem outra.
15: O, o Lula, presidente o, Lula... O Sato
3: Lula é Delotas,
11: homofóbico
15: ou não? Não pedido.
11: Houve um pedido oficial de desculpas. O Lula não é homofóbico.
15: Não, ele, ele chama, ele chama com pelotas complicado. de cidade exportadora de viado e não é homofóbico? O que, que
11: é duas homofobia? Maneiras, então? de, há duas maneiras de você responder pelas suas falas. Uma é judicialmente, quando você não se redime. A outra é se redimindo, pedindo desculpas. E o presidente Lula pediu desculpas por esse ato falho. Eu Perfeito. não vi o presidente Bolsonaro pedir desculpas por chamar de pau de arado. Sui, sua e, aliás, muitas agora. Outras...
14: Todo mundo sabe que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem esse jeito brincalhão mesmo. Ele brinca o tempo todo né, com as pessoas que, que, que convivem com ele, que fazem parte do círculo dele. aí. O, me, o sogro dele, ele toda vez fala, o, o pai da Michelle, mulher do, do Bolsonaro, é nordestino. Então ele, ele fala que ele tem um carinho muito especial por essas pessoas. E o nordestino, você acha que o nordestino tá aí, se chama de pau de arara? O nordestino que quer é água. Entendeu? que é o que o Bolsonaro está dando para ele, está dando água, respeito, o Bolsonaro tem muito respeito pelo nordestino, é isso que o nordestino quer, a sociedade está muito chata, Felipe, esse é politicamente correto, está acabando com a nossa sociedade, qualquer coisinha que você fala já é mal interpretada, acham que é racismo, que é xenofobia, que é crime, não, às vezes a pessoa não quer atingir ninguém, às vezes a pessoa não quer atacar ninguém, às vezes, a pessoa só está pensando alto, fala e pronto. Mas não quer ofender a outra pessoa. Então, é isso é que a, essa sociedade mimicenta precisa aprender. né As palavras machucam atualmente essa sociedade. Qualquer palavrinha te machuca, você chora. Parem com isso. Mas, oi, de mas Deus.
2: assim, eu entendo tudo isso que você está falando e até, de certa forma, eu concordo, mas ele é o presidente, né? Independente se ele está informal ou formal, ele ocupa um cargo importante. E eu acho que, no que disse o Pena... É, o pedido de desculpas é sempre válido, porque a gente está passível de erro, né? Não, um Quem gol, nunca é. errou não, não e gol, é gol. comum você errar ou se equivocar. Agora, eu acho que... Quando você ofende parte da população, um pedido de desculpas que não é fraqueza, fingidos, não né, é render isso, a mimimi. É só considerar que você, como ser humano, pode ali ter errado, entendeu? Como o Lula, por exemplo, óbvio que ele pode ter feito uma fala homofóbica. Eu posso fazer uma fala homofóbica. Eu posso fazer uma fala machista. A gente está na é sociedade. Não é qualquer coisa, ou Acho que às vezes, assim, a gente o cara é presidente do Brasil ele não é qualquer pessoa independente da posição que ele tá. quando ele vai no cercadinho ele ainda é o presidente do Brasil
14: quando ele tá numa live informal ele também é esse presidente de todos pois os brasileiros pois eu prefiro um presidente informal do com um presidente corrupto que só pensa em roubar o povo brasileiro como é o Lula
2: você pode não gostar do presidente informal que é e também não gostar do bandido, não, ao mesmo você tempo é é na igual você proporção entendeu, e fala se
14: você tá. porque assim Paulinha você né você não é nordestina mas acaba Comprando mais não a briga sou. do que o próprio nordestino. eu não, não tô comprando por exemplo, a briga, entendeu? eu tô dizendo que, como presidente então, vezes, do Brasil, tá ele, ele alguém tá alguém num fala, cara é formal. Faz uma piada nada. E a outra pessoa, que não é gay, não é nada, se ofende mais que o próprio gay. É, Mas é uma loucura. como que
8: mede isso? É difícil também, né? A, a consciência da isso. pessoa
2: normalmente mede,
8: porque, né? Porque a gente utilizar o gay se sentir ofendido. Mas como é que a gente mede isso?
2: Ué, com a sua consciência. Sim. Você pode dizer para mim, Paula, você um está fator. me ofendendo é agora. Você hoje, me ofendeu agora. Se eu achar que, de fato, eu te ofendi e eu lhe devo desculpas, eu vou fazer isso sem o menor problema. Eu acho que isso não é fraqueza, não é render mimimi, Não, Mas é o disso. problema é que estão levando tudo para justiça, né? Não, eu não estou falando de justiça aqui, eu estou falando de pedido de justiça, desculpa então e de Lula formalidade do cargo. O próprio
15: Pena falou aqui que o Lula homofóbico. E alguém pode processá-lo, então. acho que está no direito. Mas então é ou não é homofóbico ah, chamar -se... Então vamos lá, Sabará, vou repetir a pergunta para o pro Pena. É chamou pelotas o de irmão. cidade polo exportadora de viado é ou não é homofobia? Então o Lula foi ou não foi homofóbico? Para finalizar,
11: Pena, por favor. Eu vou repetir a resposta porque o Sabará acho que não tem... Não, você não
15: respondeu a pergunta. O Lula é ou não é homofóbico por ter chamado pelotas de exportadora de viado?
11: Quando você ofende alguém, a Paulinha tem toda a razão no que ela está dizendo. Quando você ofende alguém, uma pessoa ou até um grupo, você tem dois caminhos. O primeiro é pedir desculpas e reconhecer que você teve um mal dia. Então ele, uma pediu, ele
15: pediu desculpa ele deixou de ser homofóbico, então. Peraí, turma, desculpa, me perdoe aqui. Me perdoe então, aqui. Tá, tá, não tem que ser processado. Qualquer sabana. pessoa que comete um crime e pede desculpa não pode mais ser processado. Então é isso que você está dizendo?
11: Sabará, qualquer pessoa oh, que se redima de...
8: tem tenho direito Felipe, Felipe, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês vamos girar o assunto porque o programa de hoje ainda precisa falar do ministro Abraham Ventral ministro da educação Abraham Ventral que deve prestar depoimento hoje a Polícia Federal, o destaque chega com Fernando Martins
1: Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou o depoimento do ex-ministro para esta sexta-feira. Ele quer que Abraham Weintraub esclareça um vídeo que circula nas redes sociais, cujo teor, segundo o despacho de Moraes, tem diversas informações falsas sobre o Supremo e seus membros. Esse depoimento já deveria ter sido tomado em 29 de janeiro, mas naquela ocasião, Abraham Weintraub apresentou um atestado dizendo que estava positivo para Covid-19 e a data foi adiada. Desta vez, o ministro Alexandre de Moraes não definiu em qual unidade da Polícia Federal nem o horário que Abraham Weintraub deve ser ouvido. O vídeo em questão é uma entrevista cedida a um podcast. Segundo o relatório, Weintraub afirma que um dos membros do STF teria demonstrado interesse em comprar sua casa no Brasil... Dizendo que ele não retornaria ao país após ter se mudado para os Estados Unidos, onde foi diretor do Banco Mundial. Abraham vai entrar ao do governo Bolsonaro em junho de 2020. À época, sobraram críticas sobre a maneira como conduziu o Ministério da Educação. Ele ficou à frente da pasta por um ano e dois meses. Um dos pontos baixos foi durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2019. Agora, de volta ao Brasil, o ex-ministro estuda lançar uma candidatura. Se tentar disputar o governo do estado de São Paulo, irá confrontar o nome apontado pelo presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, o atual ministro da Infraestrutura.
8: Muito bem. Zoi Martínez, eu quero saber de você se você acha que o Ventralbi divulgou efetivamente informações falsas e merece justamente ser ouvido.
14: Olha, Paulo, eu espero eu já fiz várias críticas aqui ao Entalbe pelas críticas e por ter se voltado contra mais ou menos aí contra o presidente Bolsonaro. Só que tem que ser justo, né? Eu acho sim peren em cabeça esse processo. Eu espero que agora seja conduzido de uma forma isenta, né? Esse depoimento. mas infelizmente o que a gente vê no Brasil são conservadores processados por qualquer coisa, por opinião, por alguma postagem, pelo que dizem, é, sem nenhum fundamento jurídico, a pessoa é processada, tem que se submeter a essa humilhação de ir lá, dar, é, prestar depoimento como se fosse um criminoso, como se tivesse é, feito é, feito algum crime. né E, de fato, o Entraube não, não fez nenhum crime. Mostrem qual que é o crime, qual que é a fake news que ele que ele espalhou. Daqui
8: a pouquinho a gente volta com essa discussão, porque eu quero ouvir os filipes Sabará. A pena é daqui a pouquinho, são 10 horas e 46 minutos. <risos>
17: Olá mulheres positivas, eu Fabi Saad vou receber a vice-presidente de marketing da Mastercard, Sara Bukovic Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix
0: Te espero
6: Oferecimento TIM Imagine as possibilidades
7: Loja Sem é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas Sem, sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas Sem, você pode comprar sem entrada, com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas Sem e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas Sem.
12: Chegou a ar vai começar.
4: Pode dizer chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento. C6 bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, e eu que tava indo para Nova York, aí virei pro Rô, falei que a gente precisava comprar dólar. O Rô falou sam Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que disse que tá querendo fazer aquela caminhada até Santiago de Compostela, você acredita? Não, sério, tô apavorada, né? Não, porque não sei se você sabe, mas todo homem que faz o caminho de Santiago de Compostela, quando volta, separa da mulher, né? Não, juro. Não sei o que acontece. Acho que eles ficam 15 dias pensando na vida durante a peregrinação, aí percebem que a vida tá uma merda, e ao invés de fazer um trabalho interno, bota a culpa na mulher e pede a separação e pronto, né? Acho que tá tudo resolvido. Não, juro. Já vi santo casamenteiro, agora santo divorceiro é a primeira vez, tá? Ah, por isso é maluca, né? Não, sério. Pode reparar, tá? O cara vai pra Compostela e volta sem Postela. Eu já falei pro Rô, eu falei, Santiago você não vai, tá? Se quiser vai pra Ibiza, Sardenha, vai pra Santropê, mas esquece Santiago. Não, porque pelo menos Santropê, ele vai, faz merda, aí fica com peso na consciência e volta pra casa um anjo. Aí fica uns dois meses me tratando bem, me dando presente, me levando pra jantar. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, a gente tem que saber acender vela para o santo certo, concorda? Mas esquece Santiago e foca no Santropé. <risos> Sandra, meu nome é Sandra.
0: Chuchu Beleza! Quer
4: ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Chuchu Beleza.
8: Grande prejuízo. E para explicar o impacto disso, já está aqui com a gente, Paulinha. Quem? Quem? Quem?
2: o nosso. Carlos, Aros, Aros, Carlos, o nosso Arinhos.
10: Ó, oh. o Zuckerberg. Olha essa <risos> vinheta.
2: Eu tava um pouco enferrujada. Faz tempo que você não aparece, fazia Aros, tempo
10: mas. Que a gente não eu gosto mais, mais de aqui. Zuckerberg da Jovem Pan. É. Ele tá
18: em baixa hoje, assim, num nível <risos> muito grande. É melhor não usar.
2: Não, hoje não é bom ser o Zuckerberg. no ah, não é
18: ser o Jeff Bezos. É, o Jeff tá. Bezos é melhor. É. Por quê, hein? Cara, é uma história interessante. O Facebook vem de um período complicado aí nos últimos anos. A gente tem é, acompanhado essas transformações talvez a maior delas agora a mudança do no nome a holding chama meta já nessa nesse encaminhamento para o metaverso e aí o balanço do quarto trimestre de 2021 foi divulgado essa semana junto dos balanços aí das big techs o que fez com que a bolsa da tecnologia despencasse você mencionou paulo spotify não surpreendeu ah, o Facebook decepcionou muito os investidores e alguns números ali chamam a atenção. O principal deles é relacionado ao Facebook mesmo, a empresa, não a, a meta, mas a empresa Facebook. Perdeu 500 mil usuários diários e isso é muito grande, é muita coisa. Ainda é uma rede social gigante, reúne aí é, 1.9 bi de usuários é, por dia, mas essa perda, ela acontece em uma faixa etária que é muito importante para a sobrevivência, para a manutenção do engajamento dentro das redes sociais. São os jovens. Os jovens estão deixando o Facebook. Isso tem acontecido... Ficou uma rede de pessoas mais velhas é mesmo, o
8: Facebook. Ponto. O é envelheceu, chato, sobre a
18: perspectiva dos jovens. É verdade isso. Né? e aí isso acontece porque a dinâmica de uso da rede social mudou eles começaram a postar naqueles grupos uh, fechados para as conversas o feed virou aquela coisa insuportável do textão o Adriles usa muito é o Face. e que diz muita coisa Fala sobre com o público os dele, estão, né? ele escreve aqueles tratados <risos> gigantescos lá no, no Facebook dele.
8: Não, a rede do Adriles só tem velho
2: não, só... mas peraí Aros, mas deixa eu só te perguntar tudo bem, agora é um resultado negativo mas a gente sabe que o Zuckerberg ele é um especialista em fagocitar é, coisas que estão surgindo né? Então, por exemplo, o Instagram Ele pegou, o WhatsApp ele pegou Então quando ele vê que tem uma coisa dele que está meio balançando Alguma coisa nova Ele vai lá e basicamente rouba O Snapchat ele jogou dentro do Instagram Enfim, Monopólio. ele é esperto Monopólio. Calma, peraí Então agora perdeu uns usuários no Facebook tudo bem, mas deve vir um movimento por aí também. Essa queda pode ser alguma coisa passageira. Né? Para os
18: investidores, a relação dessa queda com a diminuição uh, da, das ações é, é simples. À medida em que cai o número de, investidor, de de usuários, a receita também pode cair. Ou seja, a publicidade, toda a monetização em torno dessas pessoas cai. Você tem menos gente passando ali, você diminui a exposição da sua vitrine. E aí é, tem esse, esse, esse dado. Do outro lado, esse ponto que você menciona é bem verdadeiro, Paulinha. O Instagram só se mantém relevante por quê? Porque foi copiando elementos de outras redes sociais, de outras plataformas que foram surgindo e colocando a sua, o seu, a sua pitada, dando a sua cara para esses recursos. Então, o, o, o Instagram se mantém relevante. A grande ameaça, inclusive já assumida pelo Mark Zuckerberg, qual é? é o TikTok. Todo mundo tem preferido o TikTok. Para vídeos curtos, porque né? O que fez, Editados. por exemplo, o Instagram proibir a publicação de vídeos direto do TikTok no, no feed do Instagram. Ele diminui o alcance das postagens, dizendo, ó, você quer fazer um reels, você Faz tem que gravar aqui. É. Não vai pegar o seu vídeo de lá e publicar aqui porque eu não vou te dar alcance. E a unidade que é justamente esse aspecto de futuro, a aposta de futuro do Facebook, é a do metaverso, que é a meta, que inclusive recebeu um destaque lá diferenciado no balanço e tal, mas que deu um prejuízo bilionário, o que é natural. Porque está é um investindo, investimento, né? agora, Enquanto Os caras estão aconteceu. gastando dinheiro sem ter entrada de receita. É uma grande abstração o metaverso ainda. Então, é, existe essa dificuldade de provar essa relevância. O dado positivo da semana que fez com que a redenção das big techs é o da Amazon. A Amazon um, apresentou um faturamento importantíssimo dobrou no quarto trimestre na comparação com o outro período vem muito bem, obrigado, a notícia ruim Paulinha, para você e para aqueles que assinam o streaming deles, o Prime Ai, é que gente. nos Estados Unidos eles estão reajustando o valor da assinatura eles encontraram um ponto de equilíbrio lá e dizem assim, agora a gente começa a recuperar o investimento, então eles estão aumentando Ô, essa Aros, assinatura
8: quanto mais eu leio sobre metaverso mais eu acho que vai dar problema
2: Vai, vai, dar dar problema. Problema. Vai, dar vai dar problema? Vai dar problema. Mas, mas posso falar uma coisa? A, muito muito, a gente é muito, muito velho, Paulo. Os meus é, filhos sim. já estão no metaverso, eles já se interessam Paula, por comprar isso skins, roupas que e que coisas. Vai dar
18: vai a dar sociedade. rede social, dá problema, gente. Imagina vai, a metaverso. Vai mas vai por essa problema. lógica, caminhar na rua dá problema, porque as Verdade. pessoas estão. lá. O problema não é o meio. Mas quem ocupa ele? Não. Então, e como a gente tá culpando... lida com o... Mim, o metaverso.
10: problema não é o VAR.
18: É. O problema é quem, é quem opera o VAR. É isso, você está culpando a tecnologia, é. mas ela é criada e operada por humanos. O problema tá aí. C teve caso já de, de, de denúncia de assédio no metaverso. A, a, palpa, a palpada. É isso, uma palpada digital. Então, vai dar problema. O problema o se tá teve onde? a palpada, na você acha que o negócio não vai ficar pior? Não, vai ficar mais. Vai, muito pior, vai refletir pior, a, sociedade a
2: sociedade si. humana, a mas, gente só pela só pela mesmo.
8: Mas a, o problema só existe porque a ferramenta tá, tá acontecendo. Não, a certo? palpada
2: acontece até na Assembleia, que que é gente. É isso, Paulinho.
8: Apalpada no a metaverso. A pena não, não veio existe,
2: aqui falar disso,
18: gente. Há várias tecnologias, a gente pode passar o dia inteiro aqui discutindo elas, que foram criadas para uma finalidade e tiveram essa finalidade desvirtuada. Aí a gente pode é, traçar, enfim, um sem número de, de, de perspectivas e debates a respeito desse desvirtuamento, mas a tecnologia em si, quando pensada, quando desenvolvida, ela não traz a finalidade do mal. A menos que ela tenha sido criada para isso. No caso do metaverso, não. A gente não está falando sobre isso. O que o Facebook está propondo é criar um espaço, um ambiente digital para que as pessoas possam se, se encontrar e interagir. Vai haver problemas? Vai. Porque acontece no bar, acontece na esquina, na faculdade, no trabalho. E aí esses problemas precisam ser tratados sob a ótica da sociedade e do desenvolvimento tecnológico também para criar mecanismos de contenção e de, de proteção para as pessoas, mas o Facebook ainda tá caminhando nisso, junto da Microsoft, junto de outras empresas o metaverso ainda não se apresentou como algo Perfeito. efetivo para nós aqui as crianças brincam bastante, mas para nós ainda é algo bastante distante Marinhos, obrigado, viu, pela sua participação mas vá pro metaverso o que o
8: Paulo medo? vai fazer no metaverso? eu quero só não, vai, vai não, gastar não, não, não.
2: 500 pau num tênis no metaverso vamos fazer uma
8: rápida pausa aqui no Morning Show e na volta, após suspeitas de Covid, Globo testa todos os participantes do Big Brother Brasil e o resultado você fica sabendo daqui a pouquinho 10 horas e 57 minutos
6: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras
5: e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Mas para, 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 que isso, cara? Tio, aí, você pô? pode me explicar? Você tá de roupão hoje. Pra Esse te... é um
13: roupão de seda que eu ganhei de uma loja de Iguatemi, <risos> onde a idade média dos clientes é 89.
5: Por que, que o
13: cara usa roupão com as iniciais? Sabe, porque quando venta é igual saia. Só que eu não posso usar saia. Então uso roupão, que quando venta, ventila de cabo a rabo.
5: Você não tá com aquela mania de passar o talquinho mentolado, tio?
13: Esse eu parei que tava
5: me dando alergia. Minha mulher odeia menta. Ela só gosta de hortelã. E você tem essa mania de passar o talquinho mentolado e comer o salame caché. Não combina, é, tio. Não dá. Eu embora É o seguinte: vamos para o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Todo mundo tá com medo, a bolsa já bateu quase 120 mil, agora é. tá quase 100 mil, não sei pra onde vai, eu quero saber o seguinte, direto e reto, como é que faz pra não perder dinheiro na bolsa? A hora que cai a ação, a gente começa a ficar com medo, tio.
13: Zuki, todo mundo tá me chamando de louco, sabe por quê? Por quê? Eu falo que eu acredito no Brasil, o Brasil tem as reservas em dólar e quanto mais desvalorizado tá o real, tamo barato. É, tamo, primeiro que nós estamos baratos pra caramba. A bolsa tá de graça. Tá, tá bom. tá de graça. É preencher encher o carrinho, como você fala? Sim, mas sempre com moderação. Tá às vezes o carrinho chega na hora de pagar a conta, é, é caro. Você <risos> se empolga. E outra, com a reserva em dólar, quanto mais apreciado fica o dólar, mais caro, mais chance de você poder pagar as suas dívidas internas. Bom, então o que, que, eu, que, que eu tô olhando? Você tem a ação... Que eu acho que é fundamental ter. Tá bom. E os papéis atrelados à inflação, título de governo. Boa. Então, se a inflação for pra 15, 20, usando um número teórico, tá não bom. vai pra isso, espero, né? Mas se chegar, por exemplo, a inflação tá 10%. Paga aí PCA mais alguma coisa, 5, 6%, você vai sempre ganhar acima da inflação. Show! Então, tá ótimo. Sim. Ação e papel, título do governo atrelado à inflação, você não vai perder dinheiro Tesouro direto, você gosta. Gosto, mas uh, principalmente atrelado à inflação, não faz perder dinheiro.
5: Já captei a sua mensagem. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan. Mas agora quero que você mande um beijo grande para uma pessoa especial, uma turma especial. Pois é, eu teve um casamento grande. A gente tava junto. Exato. Da, do Eli e da Gigi Rifkin. Exato.
13: A Anete... E o Marcel Rifkin. Manda um beijo grande. Tava linda, pra né? Eles. Tava lindo o casamento, né? É, a minha mulher adora o sofá deles, da, bre... <risos> da Breton.
5: <risos> Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem um beijo ela. grande. Conselho
6: do Tio Rico.
17: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a vice-presidente de marketing da Mastercard, Sara Bukovic. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Fanfix. Te espero.
6: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
19: Acesse agora nilcursos.com.br n i -u mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
12: Salve, aqui é o Velho Vamp Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio, e muito E é por isso que eu acesso VaiDeBob.com Onde eu encontro as melhores odds E tenho segurança pra depositar no meu time Tá na dúvida de onde fazer seu jogo? VaiDeBob
6: Você ouve a melhor rádio sem
0: Jovem
7: Pan. Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem a número 1 um do Brasil jovem pan, pam,
12: pam, pam.
6: e também no Panflix. Jovem,
9: Jovem Pan. Yeah, yeah. Aluguei um conversível, vermelho da cor do amor. Pra ver se você me olha e me dá bola, não me enrola, por favor. Coloquei mais combustível, pra não precisar parar. Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxe Sorte a sua me tecendo um ar Tanto faz. Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Tanto faz. Yeah. Veja bem nada funcionou toda vez que você me olha o peito gela, eu não aguento esse terror gata, ia ser incrível, a gente não precisa parar, tanta coisa pela frente, mas infelizmente não vai dar, sente o vento na cara e relaxe sorte a sua me tecer no um ar Tanto faz tô te achando um pouco sem graça, prefiro ter ficado em campo, yeah.
14: É pra dentro. Sim. Então a equipe deve ser testada, mas quem fica lá dentro Perfeito. não tem necessidade.
8: Deixa eu receber quem também nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 7 minutos e Paulinha, chegou a hora, vem aqui Paulinha. Ai gente,
14: eu vou, chegou Porque o meu trono.
8: neste programa nós temos o trono da rainha, certo Paulinha Carvalho? Não, gente, como
14: assim é eu perdi a última vez isso? Pra quem nos acompanha pelo ah, rádio, Paulinha
8: Carvalho está bem ao lado de uma privada sim, é a privada limpa, clean e com cheirinho maravilhoso. Afinal de contas, Paulinha, esse nosso merchan é maravilhoso, porque maravilhoso. aqui a gente escute tudo. Inclusive, o número
14: 2. O número
8: 1 um é muito mais fácil, né, tá Paula? Você mundo... né, não tem aquele cheiro ruim, mas o número 2, ele Sim. prejudica o processo, certo? O
2: número 2 é uma coisa que as pessoas têm o quê? Constrangimento. Elas não querem fazer, por exemplo, no trabalho. Por quê? Porque Aquele cheiro, aquela coisa, não é verdade? Mas hoje vocês vão conhecer o Pampan, se é que já não conhecem, ó. Vou pegar aqui esse que é a lavanda aromática mágica. Eu já era super usuária do Pampan, é por isso que eu faço essa demonstração. Deixa eu, ver quais são. eu falei dessa questão é, no trabalho, mas tem um outro uma outra circunstância que isso daqui é magia. Porque quando você começa a namorar a gente, aquele boy né? ou você que tá com uma namorada aí aquela primeira viagem, né, do final de semana que você vai ser obrigada a usar o trono como eu vou usar agora, veja então assim, Maravilha. aí o que que acontece você fica não quer deixar uma herança, né, no banheiro você quer deixar aquela coisa limpa a pessoa ir lá
8: aquela questão, você recebe 10 pessoas, é, por exemplo uma em... demorou um pouquinho mais para voltar já e fica aí, a aquele
2: clima, fica crítica, né o pessoal né? já não quer frequentar aquele e um
8: dos seus convidados abre a porta vem justamente Chato. aquele problema que você sente e vai na alma mas né? mas se Paula? você tiver
2: pampã, -pam, eu ando com uma bolsa, porque daí eu nunca passo por esse aperto, mas na sua casa você pode deixar pros convidados, enfim aí você vai lá, gente, ó na água, não é no ar, não é tipo não é isso, é na água faz lá cinco vezes Dá dois. eu faço seis pra garantir acho que vocês podiam fazer seis também e aí amor, veja Zoe o que é elegância você senta aqui, ó e faz o seu número 2. Isso, tá Leva plena. seu tempo, entendeu? É. Puxou a descarga, amor? Pode sair sem medo, tranquilo, que você não vai deixar herança nenhuma. pam vai te salvar. O romantismo prevalece, entendeu? É a cultura
8: Pampan que nós estamos estabelecendo é. no Brasil. Afinal de contas, odor, pra fazer o número 2, não pode fazer sem ter pam sem...
2: certo? E com pam sem odor, você... Preserva o romantismo no fim de semana com o boy. Você tá ali no trabalho, não fica preocupado. É maravilhoso e eu sei que a gente tem um cupom de desconto para quem comprar que agora neste agora. site aqui, ó, usepampan.com
8: Paulinha, se a galera acessar agora o site da Pampan usepampan.com e vocês utilizarem o cupom Jovem Pan, tem anos de desconto. 10% por cento de desconto. Mas não adianta reclamar se você acessar na segunda-feira amanhã. É hoje. Corre Agora, pampam.com acessa o site, usa o cupom Jovem Pan, tudo junto, e pega 10% de desconto para comprar esse belíssimo produto. Não. E o legal e a é a gente desmistificar é um pouco essa história, né, Desmistificar, não ser
2: mais tabu, entendeu? E já comprar vários, porque, ó, deixa um no seu lavabo para visita, um no seu banheiro, entendeu? Bota um na bolsa, bota um na necessaire para levar a viagem, que você vai estar, tá, assim, sempre garantido.
8: Isso é uma articulação política organizada dentro de casa. Certo, turma? Use
2: Pampan, essa é a
8: Pampan, Pampan.com, utiliza o cupom Jovem Pan, 10% de desconto. Valeu, Paulinha! E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque amanhã estão marcados atos que vão pedir pela justiça da morte do congolês Mois Cabagambi. O, o Rodrigo Viga já está ao vivo com a gente, vai trazer mais atualizações sobre esse triste caso que a gente já vem falando aqui no Morning Show. Bom dia, Viga!
19: Bom dia, Paulo. Bom dia para você, para a turma aí da bancada, nosso ouvinte, espectador, internauta do Morning Show. Um caso de repercussão internacional, uma pressão enorme para cima das autoridades da polícia do Rio de Janeiro para que seja célere a conclusão deste caso. E como você bem disse, em várias cidades, várias capitais brasileiras, nós teremos atos contra a morte para chamar atenção. Dessa morte do Cabagambi, do Moise Cabagambi, de 24 anos de idade, foi espancado covardemente e cruelmente em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona norte da capital, há cerca de 10 dias. Tem ato aqui no Rio de Janeiro, vai ter em São Paulo, vai ter em Belo Horizonte, vai ter na Capital Federal e em outras cidades e municípios brasileiros. Pois bem, em que ponto estamos das investigações? É, pessoas ligadas ao Cabagambi insistem naquela história de que ele foi lá para cobrar uma dívida, era diarista do quiosque, de 200 reais. No entanto, os três presos, que são aqueles que foram os agressores e acusados pela morte do Cabagambi disseram que, na verdade, ele estava tumultuando o ambiente, tinha problemas com bebida alcoólica, estaria alcoolizado e querendo pegar bebida do quiosque. Qualquer que seja a versão, nada justifica tirar a vida de uma pessoa. O fato é que algumas testemunhas que viram as agressões começaram a ser monitoradas e detectadas pela polícia do Rio de Janeiro. Uma delas, inclusive, disse à polícia que houve um pedido dos agressores para que ninguém é, atuasse, e para que não houvesse qualquer tipo de intervenção Aquilo que seria uma lição, apenas um corretivo. Outras pessoas serão ouvidas e interrogadas pela polícia é, do Rio de Janeiro. Em princípio, isso está sendo tratado pelas investigações como uma briga entre barraqueiros. Não há um mandante, não há também qualquer motivação por raça, cor ou origem para esse bárbaro e cruel crime envolvendo um africano de 24 anos de idade. Em paralelo, viu, Paulo? o Ministério Público do Trabalho começa a investigar a relação de trabalho entre o Kabagami Moise e o dono desse quiosque, que era irregular, operado irregularmente por um policial militar aqui do Rio de Janeiro. É uma confusão danada. Segundo o Ministério Público do Trabalho, há sinais, indícios de que ali havia um trabalho análogo à escravidão. Paulo.
8: Obrigado, Viga, pelas suas informações e o jornalismo da PAN vai continuar acompanhando esse caso diretamente do Rio de Janeiro. O Pena, eu queria ouvir um pouco da sua avaliação. A gente ainda não ouviu sua opinião sobre esse triste caso. O que você acha que representa tudo O que aconteceu?
11: É, se me permite, eu tenho três observações sobre o Por favor. É, a primeira delas é o seguinte, é, historicamente, a política de segurança do Rio de Janeiro é menos eficiente do que a fonoaudióloga do Sérgio Moro. É, nunca houve uma política é, que realmente combatesse a violência é, articulada com políticas públicas seguras e com inteligência. Acho que a única exceção que a gente teve aqui no Rio de Janeiro foi quando... O delegado Rodrigo de Oliveira era subsecretário de inteligência, que é alguém preparado um curso no exterior, passagem pela ONU. Foram alguns meses tirando isso. A gente nunca teve uma política de segurança séria. Número dois, é, o que está acontecendo nesse caso é que há uma articulação forte no Rio de Janeiro de milícias para domínio dessas áreas de praia mesmo no Rio de Janeiro. Principalmente na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, não é a Zona Sul do Rio. Então, esse que eu acho, que por exemplo, é ilegal ele não estava com registro legal na prefeitura e era dominado por policiais que possivelmente pertencem a milícias então o Rio de Janeiro está dominado por milícias está sitiado por milícias e a terceira observação que é a mais triste de, de se fazer, Matias é que obviamente é um crime que envolve racismo obviamente é um crime racial também, é um crime xenófobo é a mais torpe é a mais torpe dos crimes eu te pergunto se é aquele sujeito ali se fosse eu, branco com essa cara que, passando daquele jeito, você ia ter o mesmo tratamento que esse congolês que está aparecendo na tela teve. Ele apanhou é de, de um negro, é de três
14: negros.
11: É muito Não, triste mas... dizer isso, mas além de ser um crime torpe por motivos torcos... Agora, negra...
8: De 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 é o que a Paulinha pediu antes, por não, favor. Não,
2: não é só a questão de é, se tá. receberia o espancamento. É o tipo de oportunidade de trabalho que surge. E é aí que entra essa Sim. investigação em relação ao trabalho análogo à escravidão. Quer dizer, a que tipo de trabalho esse imigrante negro teve de se sujeitar para ter a sobrevivência? E aí o fato de não ser pago, e essa investigação é importante mesmo, porque... Como aconteciam ali esses termos de trabalho? Né? Se ele, de fato, foi buscar um salário não pago e por um trabalho que ainda está aí, né? com essa ligação a ser análogo à escravidão, isso também é muito sério e tem a ver com oportunidade.
15: Sabará em seguida, Zui. É, agora, não tem nada a ver com raça e não tem nada a ver com cor isso. Claro que não tem a ver. Então, eu respeito a opinião do Pena, mas eu discordo, na minha opinião, Claro que não tem que ter trabalho análogo à escravidão. É claro que não deveria ter acontecido esse assassinato. Óbvio, é ridículo. É, agora, culpar um assassinato no racismo estrutural é uma aberração. Foram pessoas negras que mataram um negro. O que, que, que é isso? É um homicídio. Então, essas pessoas que mataram têm que ser processadas. Agora, se o que Oscar é irregular, tem que regularizar, tem que fiscalizar, tem que punir. Agora, negros matam negros e é racismo? Não, é homicídio. É, é, é uma alucinação que a, que, a, que a sociedade começa a criar em cima de de um tema extremamente pesado, que é a falta de oportunidade socioeconômica. No Brasil, nós precisamos dar oportunidade socioeconômica para todos, seja branco, negro, amarelo, a cor que for. Não é uma questão de racial nesse caso, é uma questão de crime. Negros mataram um negro e eles têm que ser processados. E a questão do quiosque tem que ser investigada, e se for irregular tem que ser multado, tem que prender, enfim. Agora é um absurdo, na minha opinião, colocar esse crime como um crime racial, porque não é. E outra questão seguido, do
14: Brasil é impunidade. Infelizmente, existe muita impunidade no Brasil. E essas mesmas pessoas que ficam indignadas com a morte desse jovem né, defendem a que tem que abaixar as penas, que preso tem que ser solto, os direitos humanos. e Fica justificando sempre o crime do, do preso. E por isso que eles se sentem no direito de fazer o que fizeram com esse jovem. Porque sabem que no Brasil não vai acontecer nada. Vão ser presos daqui dois, três anos, vão sair por bom comportamento e vão continuar cometendo esses crimes. Tanto é que esses três caras que mataram esse menino já têm passagem pela polícia. Então, infelizmente, esse Brasil, vão parar de achar que tudo é racismo, porque, desse jeito, a gente des deslegitimiza um assunto muito sério, porque, sim, no Brasil e no mundo, infelizmente, ainda existe racismo. Mas, é, é, se voltar e falar tudo é racismo, ah, é, morreu porque é negro, ah, porque... deslegitimiza uma causa muito importante na nossa sociedade.
8: O oh, Pena, por que você discorda da Azul e do
15: Sabará? É racismo, sim. Não é racismo. E, concordando, é racismo. Não é, não é racismo. Concordando com o que a Paulinha disse... É a disse, sua opinião que é racismo. É, não é tem, racismo. A, a
11: gente tem... Posso falar? É racismo, sim. Eu
15: não é racismo.
11: Se concordando não e pegando um gancho no que a Paulinha disse, um trabalho análogo... Negro matar negro... Espera só, só um minuto, só um minuto, de turma.
8: Deixa ele falar. Vocês vão ter oportunidade de falar. Por favor, Pena.
11: A Paulinha tem razão quando diz que a gente tem que investigar o trabalho análogo à escravidão, que é uma prática muito constante aqui, principalmente pela milícia, mas não só pela milícia. É, a gente tem trabalho análogo à escravidão no Brasil inteiro. Agora, é racismo sim, porque não é racismo. quem tem menos oportunidade de trabalho no país é, é negro, a gente, historicamente, a gente tem uma dívida assim com o racismo estrutural e isso tem que ser reparado, sim, no Brasil. Não. E este homem recebeu. Os caras são isso? criminosos. Bom, os caras são diz, criminosos. Como é que você pode é supor isso? Eles vão tratar
14: você como da mesma que forma, que cara. Como é que pode
15: supor isso? Você um cria na sua um mente corpo, uma alucinação um racismo, e, e afirma que é, é verdade. Porque Porque você, é branco você acha que um o criminoso, quando vai te branco?
14: matar... Vai olhar se você é branco Sim. ou preto nessa
15: aí, situação o que o cara estava... É um de Deus. Pera aí, pera pera por vamos negos. organizar. É uma pena, é um
8: só para finalizar, concluído. finaliza a sua fala. Agora não existe paz. pobre, aí, aí, ou pobre que vocês vão Eu falar. Peraí, vai lá, Pena, não, por
11: favor. tem que ser tratado... O crime tem que ser investigado como... Possibilidade de participação da milícia nesses negócios... Como assassinato por motivo torpe... Trabalho análogo à escravidão, como a Paulinha muito bem disse racismo como crime de racismo e crime também de negro xenofobia matou o que negro. qualifica o motivo torpe do assassinato então é um homicídio triplamente qualificado como torpe
15: Sabará não negro mata negro agora é racismo são pessoas da mesma raça agora o africano veio para o Brasil né como poderia ter vindo de outro lugar e ele estava passando necessidade é, é o que tudo né é o que nós estamos achando que vai acontecer aí na investigação vai ser chegado essa conclusão Errado, não deveria estar passando por isso. Agora, dizer que negros que matam negro é racismo é, é uma alucinação. É uma alucinação. Ao invés de a gente focar na causa do problema, que é o que a Zoe está falando, que tem que ter, tem que punir criminosos, não importa a cor, tem que prender. É, 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 tem que é, criar uma situação socioeconômica para todas as pessoas terem oportunidade, agora dizer que negro matar negro é racismo, é uma alucinação não dá para dizer, não dá para você afirmar que é verdade, é a sua opinião, Pena a minha opinião é diferente da sua, então você não pode colocar isso como verdade
11: muito eu bem sinto gente, muita falta. vai lá Pena, para fechar, eu sinto muita falta é, nesse momento desse do delegado Rodrigo de Oliveira que já se aposentou, um delegado branco, mas que certamente chegaria esse caso com todas as propriedades de crime torpo e triplamente qualificado nos moldes que eu referendei aqui.
8: Muito bem, gente, vamos falar de entretenimento agora. O departamento de Compliance da TV Globo recebeu uma denúncia de um suposto racismo praticado durante as gravações da novela nos tempos do Imperador. Paulinha, os detalhes pra gente.
2: Na verdade é que a gente não tem tantos detalhes assim dessa história. É, essa novela termina na sexta-feira, é, mas houve uma denúncia de um suposto racismo praticado durante as gravações dessa novela de época. Então, segundo consta nessa queixa levada ao compliance da Globo, artistas negros da novela da Seis teriam sofrido diferença de tratamento no ambiente de trabalho em relação ao elenco formado por atores é, brancos. Aí o que, que acontece? É uma política da Globo, né, de não comentar questões relacionadas a investigações do compliance. A gente se lembra aqui até do caso da Dani Calabresa, né, enfim, mesma coisa, eles falavam estamos investigando internamente, vamos chegar aqui né, às nossas conclusões, mas não vamos falar abertamente sobre isso. Mas eles ressaltaram também em nota que mantém um código de ética que proíbe qualquer forma de preconceito no ambiente de trabalho, sob pena de desligamento da empresa. A gente não sabe quem são esses... Quem, qual é esse grupo, se são todos do grupo, se são três do grupo, se é uma pessoa que falou por um grupo. A gente não sabe também o detalhamento de quem é, teria aberto esta, essa queixa no compliance da Globo, mas tem aí essa notícia e vamos acompanhar aí para ver se surgem mais detalhes mais à frente. O
8: Pena trabalhou lá, foi redator na Globo. Eu queria uma análise sua, Pena, sobre essa história. Aconteceu mesmo isso? Acontecia? O que, que você pode dizer para a gente?
11: Ô, Matias, eu, eu fui diretor de análise de conteúdo durante um tempo, fui roteirista e participava muito na parte interna de análise de roteiros. O meu trabalho é muito mais um trabalho é, de papel, de analisar o conteúdo de roteiros e não as gravações. Então, eu não trabalhava no Projac, eu trabalhava na sede da emissora no Jardim Botânico, onde ficam os diretores. Mas o que eu sei, eu já saí de lá há algum tempo, é que recentemente houve um caso de assédio moral, assédio sexual que foi devidamente tratado e punido pela emissora com afastamentos, inclusive. Então eu não sei é, se a propriedade nessa denúncia de racismo, mas se houver, eu tenho certeza que a emissora vai agir da maneira mais correta possível, como agiu em casos anteriores. É o que eu acho. Você acha, Tem diversas críticas à Globo, mas é, eu, diversas críticas à TV Globo em diversas circunstâncias, inclusive historicamente. Mas eu sei que a direção atual, principalmente a direção de dramaturgia o departamento hoje é dirigido pelo José Villavari, que é um grande profissional, talentoso e ético, e eu tenho certeza que se for constatado Qualquer irregularidade, ele próprio vai ser o primeiro a tomar alguma providência.
10: Fala, Vini. Acho que sim, acho que a Globo tem que ser é, firme nesse sentido, é, tem que ser até um pouco mais. É, quando a gente fala de compliance, né, Paulo, a gente está falando também de um processo interno, né? Então a Globo evita justamente que, há, que haja esse vazamento aí de informações, como foi no caso do, do Márcio Melli, a gente até criticou que faltou um pouco de transparência. José ali, Maier também na também. demissão do. do, do do Marços, enfim, mas é, tô, com, tô com pena nessa, e inclusive essa novela, né, Pena, até recebeu algumas acusações também aí de racismo reverso, né, por parte da, da autora, já teve alguns episódios assim, nessa teledramaturgia, então vamos ver como é que a Globo é, vai lidar com isso, essa novela que já está também na, na reta final, né, Paulinha?
2: É isso, termina nessa sexta-feira.
15: Muito bem, Sabará, você. Eu não assisto o Globo, então eu não sei Sim, Gente! É
2: essa novela. gente <risos> Tamo junto! Vamos com o ouvido Preparar! Eu quero o Zoe vendo o Big Brother. Eu quero o Sabará vendo a novela das seis. Deixa eu voltar à audiência gente. pra esse lixo.
10: Aliás, a novela, a novela termina hoje. né, Pô? Eu falei que tá na, re... na reta é, final. É, sexta hoje. Termina sexta, hoje. Sexta mais, mais conhecida como. hoje. Estamos é. esquecendo que hoje sexta-feira então a novela muito terminar. bem eu assisto Globo e assisto jovem pan Robin... uh, assisto eu assisto tudo assisto tudo eu assisto,
8: assisto tudo. tudo porque é importante assistir tudo é importante para que você possa justamente ter é a última opções vez que uma vez eu tentei entender. eu quase de uma
14: crise de ansiedade não é brincadeira não de verdade Só colocando um desgraça <risos> na televisão <jornal> nacional <risos>
8: Eu gosto felicidade. daqueles programas de desgraça, Vini. Aqueles desgraça programas de desgraça de jornal desgraça. nacional. Sim, o mundo vai um acabar, o Brasil está acabando,
14: o Bolsonaro tá acabando com o país, com o brasileiro.
8: Perseguição ah. a bandido, mortes, espancamento. Sabe, naquele finalzinho Sim. de dia dá um up é na né, energia. Né, <risos> né? Ô, Paulinha? Maravilhoso. Você não acha? Não, bom, escuta, muito bom. e os tweets de hoje? Conta Vamos
2: pra lá, olha, Eduardo Santos participou com a gente. Eu não sei se essa foto é verdadeira, tá? Eu não tenho certeza. Hashtag ah, é fake Ludrilles? A vai ser Só pode ser fake. Olha, eu não sei se é ou não é, mas é o Olha, parece ser bem verdade. com o Lula fazendo um V da vitória. Estranho. Tem também aqui o departamento de chars digitais e memes, o nosso tiozão Games. Hashtag é fake ou real esse fundo do convidado? O povo quer saber. Só Felipe Pena pode dar uma resposta pra gente. Pega alguma coisa Pega
8: um aí do seu fundo,
2: aí, pra gente saber que não é fake. Ah, Vai, não é favor. fake. Peraí. Ah, ah
11: muito bem. Agora sim. Não é fake. E o Morrer de no... que isso aqui desabasse, gente. É, ia,
2: ia ser maravilhoso. E o nosso departamento de chás digitais e memes também é, fez uma simulação no metaverso do churrasco do Morning Show. Olha lá. Vai rolar um churras do Paulo Matias com a galera do Morning no metaverso. Pra falar a verdade, pra churrasco eu prefiro na vida real, né? Vamos comer alguma coisa gostosa e não só ficar ali reunido no metaverso. E tem uma pessoa que a gente não sabe quem é nesse
14: churrasco. Eu tá acho o seu marido ali da na da piscina, Paulinha. Tá, tá comigo, Arturzão, ah, tá comigo na tem jacuzzi. Tem uma, uma mulher na mesa, quem é? Que é? Tem, tem uma pessoa ah, ser, aí. A Fabi consigo. tá com você, ah, fazendo tem. churrasco. É. Então É, tem uma pessoa estranha, Esses são os bem.
8: problemas do metaverso.
10: Já começam aí. É. A O Paulo, não sabe será que a nossa penetra
2: que... produção no tem a imagem de
10: novo do desembargador que deixou a deixou o painel. Temos Andressinha Exibe. Realmente as pessoas adoraram. Exibe pra gente, é, é
14: bom, traz uma leveza <risos> pra nossa é. Virou a Vamos nossa dar uma hashtag. olhadinha gente, então. eu, tô sem comida na mesa. O desembargador Vocês que falou entendendo? que na verdade não é <risos> o Diego é Simões. Eu.
10: O Iedo, o Iedo sim, que não legal. é um fundo falso. É um painel.
2: O dia para fundo falso. <risos> é um
10: <painel, risos> o mais legal é que ele é um foi lá O painel para preservar a intimidade é. dos seus familiares. Tá bom, gente. Familiares.
2: É um fundo falso e ele assim preservou <risos> ele a intimidade. Ele para né? inteligência e pagou esse mico é aí. É
8: chique.
14: <risos> né? Alegrou é tudo. todo mundo Tem livros. Em casa e Deixa tal, eu né?
8: agradecer aqui as participações do Sabará. Valeu, Sabará. abraço para você. Meu de pena. Obrigado, cara. Obrigado pela sua participação,
11: viu? Aqui, sempre. Eu queria vale. te agradecer, é, eu gosto de falar com pessoas que pensam diferente de mim, é isso não adianta a gente ficar é só na mesma boca, então é muito certo. bom poder falar com vocês que pensam diferente e a gente chegar aqui da tese. E, e você é educado, assim.
14: Felipe, Verdade. É eu queria te agradecer. É. Parabéns pela você educação, é Pena,
8: um abraço para todo Valeu. mundo, gente, ótimo final de semana, até segunda-feira, tchau. Realização
15: Jovem
6: Pan.